0: Tuloskausi on jälleen täällä. Käydään tässä podissa hieman läpi tuloskauden kuulumisia, keskittyen etenkin Yhdysvaltoihin ja otetaan me Suomesta mahdollisesti muutamia kohokohtia. Minun nimeni on Olli Koponen ja tervetuloa mukaan. Käydään tottuttuun tapaan alkuun vähän markkinatilannetta läpi ja sen jälkeen vähän mitä tuloskaudelle odotuksia on ollut ja, ja, ja sitten hieman tämän viikon tuloskauden kuulumisia. Viimeksi, kun muutama kuukausi sitten lokakuussa markkinatilannetta käytiin hieman läpi tässä podissa, niin puhuttiin aika paljon pörssinousun puolella olevista seikoista. Sentimentti oli hyvinkin negatiivinen. Myyntioptioita ostettiin ennätysmääriä systemaattisten Räästöjen myyntipaine alkoi ehkä ehtymään, kääntymään ehkä ostopaineeksi. Puhuttiin siitä, kuinka kausiluonteisuus tuki sitä lokakuusta tähän tammikuuhun. ulottuvaa jaksoa markkinoilla selvästi ja katalyytiksi saatiin nousulle vielä odotuksia parempi, eli heikompi inflaatio. inflaatiodata Yhdysvalloista oikeastaan ennen tota tulos jo. No korkojen osalta oli puhe, että ne näytti Yhdysvalloissa ehkä mm. hieman huiputtaneen ja, ja se haukkomaisuus Fedilläkin vaihtumassa vähemmän haukkomaiseksi, mutta ilman, että ehkä tämä olisi vielä ollut merkittävästi hinnoissa. Silloin puhuttiin siitä terimallikorosta, kuinka se oli selvästi päälle 5 viiden, viiden prosentin siine, siihen ajankohtaan. Puhumme myös valuutoista ja USA-dollarista, kuinka sen vahva nousujakso alkoi ehkä vähän piiputtamaan ja, ja käänteeseen oli aineksi ja tukien sitten tietenkin sitä riskisentimenttiä markkinalla. No, lokakuun pohjat on nyt jääneet pohjiksi ja SP500 on noussut sieltä yli 10 prosentilla, Nasdaq-indeksi noin 1 prosentilla. Dow-indeksi sen sijaan 16 prosentilla jopa ja Russell myös. Russell pieni työindeksi noin 13 prosenttia. Kuten luvuista huomaatte, niin kyllä Dow- ja Russell-indeksi ovat ovat pärjänneet muita indeksejä tai pääindeksejä paremmin Ja, ja puhuimme silloin viimeksikin tästä, kuinka teollisuus, sykliset pankit ja arvoyhtiöt ovat näyttäneet vahvemmilta ja näytti myös vahvemmilta myös tuloskauden fundamenttien osalta, ja se on heijastunut nyt. Nyt myös osakeindekseihin hyviä heijastui myös jo silloin. No, puheella on Eurooppa ollut erittäin vahva. Totaisimme, edessä sillä edessä Podessa Euroopan ollen vahvempi tässä markkinatilanteessa ylipäätänsä jo tuohon lokakuun pohjaan nähden. Ää, siellä sitten niin kuin tämä teollisuus, pankki, arvio- on entisestään ruokkinnut tätä nousua ja yliperformanssia Yhdysvalloista tässä viime, viime kuukausien aikana, että DAX on, DAX-indeksi Saksasta on noussut lokakuun pohjalta yli 25 prosenttia, kun SP500 puolella puhuttiin 10 prosentista. Eurostoksi 50 on noussut, oli noussut lähes 30 kun tätä aikaisemmin tällä viikolla. Ää, kävin hieman läpi. Energiakriisi ei ole Yllätys, yllätys, koko mannerta laman partaalle, eikä taantuma tai pelot ole toteutuneet pahimpien tai oikeastaan konsensusnäkemyksenkään mukaisesti, tai ainakaan median uutisotsikoiden mukaisesti. Myös Kiinan paluu ja avautuminen on tukenut totta kai, tai huhut tästä on tukenut Euroopan sentimenttiä ylipäätänsä. No, vuoden alku on vielä vahvistanut riskisentimenttiä. Tammikuuralle on ollut tänä vuonna totta ja roska on lentänyt etenkin. Sorttojen positiot on sulanut ja rahat palaneet. Ja myös kryptot on, vähän, on tullut vähän niin kuin back back back, ainakin hetkellisesti. No tässä hetkessä tuloskaiden kynnyksellä on kuitenkin ihan hyvä muistaa varmaan, että et markkina ei mene suoraan yhteen suuntaan. Etenkin et, et, et Euroopan hyvinkin nopea ja vahva nousu on, on varmasti altis niin sanotu keskiarvoon palulle tai tämän tyyppiselle ainakin pienelle laskupätkälle. Katalyyttinen tähän voi toimia esimerkiksi varovaiset näkymät tai ohjeistukset tuloskaudella. Yhtiöt todennäköisesti eivät halua ottaa isoja riskejä ohjeistuksissaan. Mutta taas analyytikot ehkä odottuvat ennusteissaan ihan pirtsakkaakin tuloskasvua tälle vuodelle. Palataan tähän, tähän myöhemmin. Samalla kausiluonteisuus etenkin Yhdysvaltojen markkinoilla kääntyy heikommaksi ja sentimentti on jo palautunut neutraaliksi useilla mittareilla. Eikä ole niin negatiivinen kuin silloin aikaisemmin lokakuun aikoihin. Uutisotsikossakin Euroopan taantumaan ja peruttaa, kun markkinoiden pohilla sähkö ei riittänyt, kenellekään jää ihmiset suurin piirtein, kun piti kuolla kylmyyteen tämän talouden aikana. Pienepäin osin jälkeen on nousulle kuitenkin ja hyvin eväitä. Kuluttajan tilanne on hyvä luottamukselle. Pohjan modissa on todennäköisesti vain yksi suunta. on ollaan nähty Suomessakin kuluttajan luottamus ennätys alhaalla. Teollisuus Euroopassa mahdollisesti pohjaamassa. Jos katsoo vakaustopäällikköindeksiä, niin siellä ollaan vielä 50 alapuolella, mutta mutta ehkä hieman piristymistä nähtävissä siinä siinä käppyrässä. Energiakriisi ollaan tällä tiellä väistämässä ja ja sitten taas tuloksien osalta heikkoa vuotta ollaan jo hinnoiteltu, osittain varmasti sisään, vaikka se ei virallisissa ennusteissa näykkään tällä hetkellä kovinkaan selkeästi. Inflaatio näyttäisi tehneen huippusa Yhdysvalloissa. Sitten taas pitkien korkojen osalta, niin markkina näyttäisi USAssa, kun puhutaan, niin huiputtaneen tämän syklin osalta. USA dollarin alamäessä on ollut alamäessä tukia tuota riski, riskiä ja riskisentimenttiä. Et tilanne ei ole vuodelle 2023 niin paha kuin ainakaan kuin vuoden 2022 alussa arvioitiin tai siinä keväällä, minkä lisäksi katseet pitkälti ovat markkinoilla ja jo, jo, jo noin puolentoista vuoden päässä vähintään. Eikä yhden vuoden ehkä mahdollinen heikompikin tuloskasvujakso pitäisi aiheuttaa, pitäisi aiheuttaa jo nähtyjä liikkeitä paljonkaan suurempia laskuja. Sitten taas, niin Eurooppaa suhteessa Yhdysvaltoihin tukee alasempia arvostus, heikentynyt euro ja, ja tietenkin energiaremonttien investoinnit, mitä tässä mahdollisesti on tulossa sekä teollisuuden, pankkien ja ehkä arvoyhtiöiden vahva paino sekä vuosikausia kestänyt aliperformanssi muihin tai tietenkin Yhdysvaltoihin nähden. Todennäköistä lisäksi on, että USA ajautuu taantumaan, mikä osaltaan voi myös parantaa Euroopan suhteellista etua jos Eurooppa tästä vain vähän märillä jaloilla, vaikka mahdollisesti selviäisi. Totta kai realistisia negatiivisiakin skenaariota osakemarkkinoille ja karhumarkkinan jatkumiselle on olemassa. Tulokset voi pettää vielä odotuksia pahemmin, sota voi eskaloitua johonkin suuntaan. Inflaatio voi tulla takaisin vauhdilla ja odotuksia nopeammin. Ja Fedin voitti kai tiukentaa myös talouden aika syväänkin kuoppaa ja tehdä perinteisen virheen. Et, et mihinkään skenaarioin kannattaa tietenkään liiaksi lukittautua ja tietenkin mielipidettä pitää muuttaa, jos fakta muuttuu. Korkojen osaltaan niin Yhdysvalloissa lasku on jatkunut. Kymppivuotinen kävi lokakuussa, silloin viime puolien on on no 4,3 prosentissa. Mutta tekee nyt laskutrendissään tällä viikolla u- on tehnyt uusia pohjia noin 3,3 prosentissa, että korko on tullut siis jo noin prosentilla alas. Kaksivuotinen korko on myös laskenut lähes 5 prosentista noin 4 prosenttiin, mutta kuten luvuista ehkä huomaatte, niin, niin kaks vu, kaksivuotinen korko on isompi kuin 10 vuotinen tällä hetkellä. Eli korkokäyrät on invertoituneessa asemassa ja, ja josta katsoo vielä tota, vähän tarkempaa taantuma eli kolmen kuukauden ja 10 vuoden korkokäyrää, niin se on laskenut alimmilleen koskaan ja jatkaa tässä jatko tällä viikolla laskuaan että taantuma on näin ollen tilattu Yhdysvaltoihin ja tulee historian perusteella loppuvuonna tai sitten vuoden 24 alkupuolella Mutta korkokäyrän pitäisi kuitenkin vielä kääntyä positiiviseksi että se selkeä signaali saataisiin Ferin terminolikorko on noin 4,9 prosentissa, eli se mihin Ferin uskotaan tässä syklissä kiristävän, että tämä hinnoittelee semmoista noin 50-pisteen koronastoa vielä, jonka jälkeen homma laittaisi paussille ja ehkä jopa lähdettäisiin leikkaamaan vuoden lopussa. Markkinoilla odotukset vuoden 2003 lopun Ferin korolle on noin 4,4 prosentissa, kun vaihteluväli on tällä hetkellä 4,25-4,50. Odotuksissa voi on, että, että muutama ehkä nosto, yksi nosto, mutta sitten taas vuoden toisella puoliskolla ää, lähdetään, lähdetään sitten, toto, korkoja ainakin laittamaan paussille, ehkä jopa leikataan. USA-dollarista myös puhuttiin ja sehän teki huippuussa silloin jo syyskuussa hieman ennen osakemarkkinoiden pohjia ja siitä se on laskenut vauhdilla noin 12 prosenttia, että vahvan laskun jälkeen nyt niin varmasti pieni paussi riskisentimentissä voi myös vahvistaa dollaria tai miten sen haluaa mieltää, että ää, ää, heikentääkö, heikentääkö vahva dollari riskisentimenttiä vai toisinpäin. Se on ihan miten sen haluaa mieltää. Nyt kun tuo heikompi dollari on ollut nyt tässä viime aikoina, aikoina tota, esille ja, tai on heikentynyt muihin valottoihin nähden, niin, niin se on näkynyt myös raaka-aineissa, etenkin sitten näissä arvometalleissa ja kullassa. Et kultapohjassa samaan aikaan dollarin kanssa on noussut sieltä pohjalta melkein 20 prosenttia. Ää, myös, myös muut arvokkaat metallit, kuten kupari ja platinum ja hopea ovat olleet vahvassa nousussa. Sen sijaan sitten niinku soft-hyödykkeet eli tämmöiset niinku maataloustuotteet muun muassa ovat laskeneet sodan alusta alkaen, kuten myös sitten öljy. On ollut lasku trendissä. Mutta näistä on hyvä tietenkin tiedostaa tuo vahva linkki, tuo hinnoitteluvaluuttaa, joka on usein juuri tuo dollari. Siinä pieniä ajatuksia yleisesti markkinatilanteesta. Että vahvan nousun jälkeen varmasti, niin kuin etenkin Euroopassa, niin totta kai tässä nyt viikolla jo tätä vähän kirjoitellut ja käynyt läpi, niin, niin tässä sitten torstaina, torstaina ja, ja perjantaina on ehkä otettu hieman jo takapakkia noihin viikon korkeimpiin lukemiin, mutta varmasti ihan, ihan paikallaan jonkinlainen paussi, paussi tässä olisi ja nyt totta kai sitten tuloskausi antaa tälle ihan, antaa niin kuin voi antaa ihan katalyyttejäkin tälle paussille. Mutta mennään sitten tuohon tuloskauteen ja käydään ensin sp 500 sen odotuksia, Yhdysvaltojen markkinoiden odotuksia hieman läpi. Ylipäätänsä, jos muistatte viime tuloskautta, niin, niin se oli hieman mollivoittonen SP500-osalta. Tulokset pettivät hieman odotuksia enemmän, etenkin isolta toimijoilta. Toisaalta taas sitten pankit, teollisuus ja enemmän sykliset osakkeet ja arvoyhtiöt pärjäsivät tuloskaudella paremmin ja se myös palkittiin. Et kuten sanoin, niin ja Russell pienyhtiö tai Dow ja sitten tuo pienyhtiöindeksi Russell tuloskaudella ja sen jälkeen tuon indeksin selvästi. Ja sitten taas tämä edellisen, nyt sitten edellisen tuloskauden ja markkinatilanteen vuoksi nämä odotukset tälle Q4-kvartaalille eivät ole, eivät ole kyllä kummoiset. No, tämä SP500-tuloksien odotetaan nyt lopun datan ajankohdanmukaisesti mukaisesti laskevan 3,2 prosentilla Q4 faksetin datan, datan mukaan. Ää, tulokset laskesi tällöin ensimmäistä kertaa vuoden takaista sitten koronavuoden 2023 Q3, se noin 6 prosenttia. Et selvästi selvästi niin käänteen tekevää kvartaalia odotetaan. Mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana Kuitenkin tyypillisesti ennusteet on ylitetty noin kuudella prosentilla, että et tämän perusteella siis olisi hyvinkin mahdollist, mahdollista, että lopulta tulokset sitten kääntyy tuloskauden osalta, osalta nousuun. Mutta viimeisten tuloskausien aikana trendi on kuitenkin ollut heikkinemään päin, että et, et selvästi niin kun oikeastaan vuoden 2021 alusta alkaen, niin tulosten ylitys, ylitys niin kuin prosentti tai miten, miten paljon tulokset yrittää ennusteet, niin ollaan laskenut selvästi. Nyt tossa, jos Q1 2021 ennusteet ylitettiin noin 20 prosentilla, niin, niin nyt Q3 sitten tänä viime vuonna 2022, niin tulokset ylitet, tai ennusteet ylitettiin tuloksia osalta vaan on kahdella prosentilla. Eli se yllätysmomentti on pienetynyt selvästi tässä viimeisien tuloskausien aikana. Ja ehkä tämä niin viimeaikainen trendi on se realistisempi kuva kuin sitten taas ehkä viimeisen viiden vuoden tai kymmenen vuoden trendi sitten tuosta yllätys Tyypillisesti analyytikot laskevat ennusteitaan tuloskauteen mennessä, mutta nyt analyytikot ovat laskeneet niitä sitten vielä normaalia enemmän tuloskauteen lähdettäessä. Nyt tuo Q4-osakekohtaisen tuloksen ennuste laski melkein 7 prosentilla Q4 aikana vaksetin datan mukaisesti, kun taas viimeisen viiden vuoden aikana tuloksia laskettu tuloskauteen mennessä noin 2,5 puolella prosentilla, joten muutosero on aika selkeä. Tämä voi kai alkuun vaikuttaa negatiiviselta, että tuloksia on laskettu normaalia enemmän tai ennusteita on laskettu normaalia enemmän, mutta tämähän on jo sinänsä markkinoille vanhaa tietoa, kun mennään sitä tuloskautta kohti ja näitä tuloksia kohti, eli toisin sanoen lasku pitäisi olla jo hinnoiteltu sisään ja tämä oikeastaan vaan laskee yhtiöiden rimaa normaalia enemmän, joten ylityksiä voi olla helpompi saaputtaa, eli, eli käytännössä helpottaa vain odotuksia ylittämistä. Jos katsoo tähän mennessä niin kun tätä tuloskautta, niin se onkin mennyt vähän odotuksia paremmin. Totta kai tuloskausi on vielä hyvin, hyvin tota aikaisessa vaiheessa, mutta tota, ennusteet on ylitetty noin 8 prosentilla, eli sitä viiden vuoden tasoa. Tästä nyt ei kuitenkaan kannata vielä ihan, ihan hirveitä johtopäätöksiä vetää, kun, kun vaan koodellinen yhtiötä on tullut tässä vaiheessa. Jos katsotaan sektoreittain hieman, niin kuva on aika samanlainen kuin viime tuloskaudella, että, että energiasektorin odotetaan kasvavan kuulella tai tuloksia odotetaan kasvavan 60 prosentilla. Sitten taas toisessa päässä, niin, niin ää, kuluttajakauppa, ää, materiaalitoimittajat, ää, sitten pankit ja infoteknologia eli teknologiayhtiöt, niin niiden tuloksien odotetaan laskevan akaroimasti, Että oikeastaan kolmen sektorin tuloksien odotetaan niin kuin selvästi nousevan energiaa teollisuuden ja sitten kiinteistöyhtiöiden ja muiden on sitten lähellä nollaa tai sitten laskussa, mikä sitten vie SP500-odotuksen sitten sitten tota, miinukselle. Jos katsotaan vuosien odotuksia, niin, niin vuodelle 2023 kokonaisuudessaan niin, niin konserrussuodotti noin 3 prosentin ää, tulosten kasvua. Tulosten kasvua ja sitten taas seuraavalle vuodelle vuodelle 2024 jo pää 11 prosentin tulosten kasvua. Ää, normaalistihan se perusoletus on se 10 prosenttia kasvua, varsinkin jos mennään sinne kahden vuoden päähän ja pikkuhiljaa siitä sitten analyytikot laskee ennusteita ja se tarkentuu sitten johonkin määrään. Tässä esimerkiksi Goldman on itse itse hieman pessimistisempi tuloksien osalta, että näkee, että tänä vuonna tulosten kasvu on ollassa ja ja sitten 2024 on noin viides prosentissa ja sitten myös erilaisia taantumaskenaariaita on eri pankit antanut. Että, että, että taantumassa tänä vuonna tulokset voisi laskea noin kymmenisen prosenttia, kun se nyt konsensus on siinä nollan tai pienen kasvun, kasvun paikkeella. Siinä mielessä, kun tässä varmasti jonkinlaiseen taantumaan tai hidastumiseen USA-talous on ajaantumassa, niin varmasti normaalissa tilanteessa niin, niin tulokset, Laskisi, laskisi ainakin se varmasti sen 10, 10 prosenttia, et siinä mielessä noissa virallisissa ennusteissa voi olla sitten laskuvaraa. Mutta sinänsä se, että et mitä niinku virallisissa ennusteissa on ja sitten, että mitä osakemarkkina on hinnoitellut jo, niin se, se voi olla tietenkin eri asia ja varmasti taantumaa alkaa olla ja aika tiedetty tosiasia tai tunnettu ns-riski, kun se jossain vaiheessa varmasti sitten tulee, tai no, jos ei tule, niin sitten sehän on tietenkin positiivinen, positiivinen riski osakemarkkinoille. Mutta osaltaan näen kyllä, että et, et virallisen nollakasvun vs. 10 prosentin tulosten lasku, niin osakemarkkinoiden hinnoittelu on jossain siinä välissä ehkä jopa painottuu enemmän sinne 10 prosentin laskun paikkeille. Mutta kuten tuossa alussa sanoin, niin välttämättä yhden vuoden tulosten laskulla ei ole välttämättä niin iso merkitystä. Ja totta kai, jos tulokset laskee, niin sitten riipaunti seuraavana vuonna haaste usein isompi. Ja, ja ainakin prosentti mielessä, jos se näin haluaa miettiä. No mennään sitten Helsingin pörssin odotuksiin. Meillä on hyvinkin ohkasta tuloskasvua odotuksissa. Liikevaihtoja odotetaan nousevan noin 8 prosentilla, mutta tuloksia ja liikevoiton odotetaan nousevan vain noin prosentilla. Meillä on Juha Kiinnonen tehnyt erittäin tuloskausi ennakon meidän, meidän sivulle, niin se kannattaa käydä ehdottomasti lukemassa. Tämä on tosiaan meidän seuraamien yhtiöiden dataa ja toi 8 prosentin liikevaihdon kasvu olisi historiallisesti erittäin korkea taso, mutta totta kai sitä tukee voimakas inflaatio ja, ja niin reaalisesti niin tuo liike, kasvu ja nousevat volyymit vaatii nyt paljon ja nimellisestihan tuo, tuo on sitten niin kuin, ää, annettu tuohon, että et, et kyllähän se inflaatio on tuota tukenut, tukenut tässä viime kvartaalien aikana. Tuloskasvun osalta niin, niin toi 1 prosentin toteuma olisi aika lailla sama kuin q mitä saatiin. Ennuste on laskenut viime kuukausien aikana muun muassa negatiivisten tulosvaroitusten myötä. Ja totta kai suuria yhtiökohtaisia eroja on odotettavissa niin kysynnässä kuin kulupuolella. Samalla nuo kustannuspaineet ja esimerkiksi tuotannon rajoitteet ovat, ovat kuitenkin helpottaneet ja yhä useammalla haasteella kuitenkin se ää, yhä useammalla yhtiöllä haasteena on, on enemmän tuo heikkinevä kysyntä kuin sitten ehkä tuo tarjonta puoli. Lisäksi varastotasot on monilla toimialolla korkealla etenkin sitten heikentyneeseen kuluttajakysyntään näkymää näkymään peilattuna nyt saatiin tietenkin tälläkin viikolla duelilta. esimerkki. Tämä voi tietenkin löydä volumeihin lyhyellä aikavälillä. Ää, lisävipuja aiheuttaa myös tietenkin alaskirjausriskejä sitten, jos tätä joudutaan uudestaan arvioimaan tätä varastojen tasoa. Vaikka inflaatiopiikki on sitten tasoalatettavasti takana, niin kulut nousee edelleen aika voimakkaasti ja sitä kautta tuloskasvua varmasti vaatinut yhtiöltä hinnoitteluvoimaa. siinä mielessä, siinä mielessä ehkä niinku materiaalien Inflaatio ja sitä kautta tuleva paine on ehkä helpottanut, mutta taas muut kulut on monet olleet sitten nousussa ja tätä kautta sitten heikentänyt tuota yhtiöiden tuloskasvua. Ja kyllähän kun tuloskaudella ollaan, niin ohjeistukset on hyvinkin keskiössä, että niin kuin sinänsä Suomessa erikoista että annetaan koko puolelle versus sitten Yhdysvalloissa, missä annetaan suurin piirtein seuraavalle kvartaalille ohjeistus, niin Täällä luo aika hyvää kuvaa ja on hyvin tärkeä tulos, tuloskausi niin Suome, Suomen osalta. Ja totta kai sitten Suomessa aina osingot kiinnostaa ja kuun niistä ehdotuksia annetaan. Että, ja sekin varmaan jo, jollain tasolla indikoi sitä sitten, että miten yhtiö näkee oman, oman liiketoimintaansa kehittyvän, että uskaltaako antaa vuolaita osinkoja ulos. Jos katsotaan lähivuosia, niin meidän tulostuksen on olleet laskutrendissä, kun ehkä tuo talousnäkymä on heikentynyt. Talous on kuitenkin kestänyt ehkä karhumaisia odotuksia paremmin, eikä Euroopassakaan energiakriisi ei ole sillä tavalla toteutunut, kun tummeopäivän pasunat ja riskejä sekä epävarmuustekijöitä voivottelevat olisi ehkä toivoneet. että totta kai vielä tässä on aikaa, varmasti ensi vuosi ja talvi on sitten, sitten vaikeampi usean yhtiön osalta, mutta odotuksia parempi kehitys on on kuitenkin sitten luonut uskoa yhtiöiden tuloskunnan kestämiseen ja tietenkin mikä sitä paremmin piristää, kuin nousevat markkinat. Mutta näkymien alkaneeseen vuoteen varjosta kuitenkin tämä kuluttajan varovaisuus ja nousevat kustannukset ja, ja samalla kuitenkin tuo, kuten sanoin, tuo kuluttajaluottamuksen luottamuksen jatkuminen nykytasolta vaikuttaa jo aika haastavalta. Ja tuolla niin kuin energiakustannukset varmaan kokee vielä jotain nousupiikkejä, mutta sitten taas eihän ole mitään massiivisia sähkökatkoja tai mutkaa kriisitymistä ole ollut ainakaan vielä havaittavissa. Hämyisen näkymän myötä näiden yhtiöiden omien ohjeistuksia kommenttien merkitys kasvaa varmasti ja, ja vaikka näissäkin voi olla tapaa hieman semmoisia poikkeavia esitystapoja, toivotaan, että ei ole, koska se oli aika sinänsä järsyttävää aikaa näin analytikojen varasta sijoittajankin näkökulmasta, kun yhtiöt eivät oikein, oikein sanoneet mitään ja epävarmuuksien lista oli loputon. Tämä analytikot odottavat vuodelta 2023 edelleen voimakasta tuloskasvua, liikevoitto on noin 12 prosenttia, mikä on totta kai aika haastava, jos uskoo konsensusnäkemykseen, että Eurooppa joutuu tänä vuonna taantumaan vaikkakin tuo konsensusnäkemys ehkä viime aikoina vähän muuttunut. Kustannusinflaation rauhattaessa kannattavuudet voi kyllä hyvinkin kehittyä positiivisesti, mutta kyllä hyvästä Kysyntäympäristö oli sitten että totta kai myös apua, apua että et varmaan ihan pelkästään kustannuksia alentamalla tuohon ei, ei päästä, Et ohjeistuksien pitäisi kyllä tuohon tuloskasvuun nähden olla valtaosin positiivisia ää, indikoiden tuloksen kasvua, mutta Varmasti niin varovaisuus on näissä alkuvuonna vielä keskiössä. Tuskin monikaan haluaa lähteä liian suurella riskillä ohjeistamaan, ää, sillä aika moni on myös joutunut muokkaamaan ohjeistuksia viime aikoina aika urakalla. Et, et voi olla, että tuossa niin ohjeistuksessa nähdään jonkin verran varovaisuutta yhtiöillä. No mennään sitten tarkemmin SP500 ja Yhdysvaltojen. Tulosviikon ja tuloskauden tota, kohokohtiin vähän yhtiökohtaisemmin ja tarkemmin. Ää, tuloskausia oikeastaan lähti jo viime viikolla käyntiin, kun merkittävimpiä pankkeja alkoi antamaan tuloksiaansa. Tuloksiaan siellä tällä viikolla sitten loputkin pankit on antanut, tai isommat pankit on antanut tuloksensa julki. Tällä viikolla myös Netflix-raportoitossa. Torstaina. torstaina, mutta muuten, muuten isoimmista niin, niin vähän hiljaisempaa, hiljaisempaa vielä ja tämä tuloskausi nyt tulee olemaan vähän enemmän ripoteltu kuin sitten esim. Q3 tuloskausi oli, jolloin ää, aika paljon, aika paljon muutama viikkoon kaikki tulokset tulivat. Mutta mennään noihin pankki, pankkituloksiin ensin. Nehän pankithan kertoo aika hyvin sitä talouden tilasta. Niin kuluttajien kuin yrityksienkin näkökulmasta. Ja, ja hyvin paljon riippuu eri pankista, niin kertoo ihan sitä tavallisesta tallalaajasta versus sitten niistä isoista pörssiyhtiöistä, mitkä, mitkä Wall Streetillä pyörivät. Viime viikolla raportoin JP Morgan laskituloksia tultua julki muutamalla prosentilla, mutta jää selvästi. Plus oli hyvä, hyvän tuloksen siivittämänä. Yhtiöhän löi ennusteet pääluvuiltaan, mutta sitten taas investointipankkisegmentissään oltiin jälleen alle markkinoiden odotusten. Myös ohjeistus jäi alle markkinoiden odotusten ja oli aika varovainen. Lisäksi kommentit talousympäristöstä olivat aika varautuvia ja luottotappiovaraukset olivat hieman markkinoiden odotuksia korkeampia ja yhtiö myös odottaa kulujensa kasvavan melkein 10 prosentilla vuonna 2023 työvoiman lisäämisen ja palkkeinflaation myötä. Eh, liikevaihto löi ennusteet muutamalla prosentilla, nousi noin 15 prosenttia vuoden takaisesta, että se ihan hyvää kehitystä tuossa, eh, ja myöskin tämä osakekohtainen tulos löi jopa 15 prosentilla eh, ja nousi vuoden takaisesta 7 prosentilla noin 3,6 dollariin. Näin itse tulos oli vahva ja kuu ennusteetkin löytyi, aika selkeästi, mutta ehkä niin ohjeistus ja kommentit oli vähän varovaisia. varovaisia. Yhtiöllä hyvin pärjäsi sitä kuluttaja- ja yritysten pankkitoiminta, missä liikevaihto tulos oli vahvassa nousussa. Et, et kuluttaja näyttää olevan edelleen vahva, painamäärät kasvoivat, talletukset kasvoivat ja korottujen volyymit kasvoivat. Sitten taas investointipankkitoiminta kuten puhuttiin jo viime tuloskaudella pankkien osalta, että se, oli, se on heikolla tai siellä, siellä niin liikevaihdot laskee ja se, se aktiviteetti on hiljaista. Ja se oli JP Morganilla jälleen, jälleen pettymys. Liikevaihtolaskin enemmän ja aktiviteetti on ollut siellä alhaasta. Tämä on totta kai usein hyvin riippuvainen myös markkinatunnelmista, markkinan risko on risk of tunnelmista. Äh, joka on nyt selvästi parantunut sieltä heikoista viime vuoden äh, alun ja keskivaiheen aktiviteetista, niin kun samalla sitten, kun samalla sitten ehkä niin merkittävän, merkittävän talousjokin todennäköisyys on pienentynyt ja pienenee ehkä koko, koko ajan ja, ja siinä mielessä ehkä tuo investointipankkitoimintakin tuosta pikkuhiljaa alkaa paranemaan, varsinkin kun tulee sitten eikommat vertailukaadit vastaa vuodelta 2022. No, ää, JP Morganin toi, toimitusjohtaja Jamie Diamond kommentoi nyt, että talous on edelleen vahva, kuluttajat, kuluttajayritykset ovat terveitä. Sitten hän luetteli tuttuun tapaan kaikki epävarmuustekijät, mitkä voisi, voisi mennä pieleen ja ettei näiden vaikutuksia vielä aivan täysin tiedetä. Ää, Yhtiö myös odottaa, tai siihen, mitä olen että he odottavat lievää taantumaa, niin sanottua mild recessionia perusskenaariossaan. Siinä mielessä ää, mitään, mitään merkittävää shokkia tuohon talouteen ainakaan pankit. Pankit ei, ei yleisestikään odota. Totta kai he varmasti voisi sanoakaan, sanoakaan niin, vaikka, vaikka sitten itse odottaisi odottaisivatkin tämmöistä. Mikä on ehkä, ehkä semmoisia huonoja merkkejä, mitä tuosta raportista voi nostaa esiin, että yhtiö on alkanut nähdä hidastumista asuntolainaamisessa sekä sitten autolainoissa, mikä olisi tietenkin näiden, näiden niin kuin hinnoissakin nähty ja sen perusteellakin ollut nähtävissä, että varmasti tuolla se lainaaminen, lainaaminen hidastuu, jos jossain on hidastunut. Mutta varmaan äh, osa, osa muistaa, mitä, mitä Jamie sanoi sanoi sano silloin aikaisemmin kesäkuussa taisi olla, olla puhetta myös viime, viime, viime tuloskauden aikaan, että et, et varautukaa tämmöiseen taloudelliseen hurrikaaniin, et, et, tarkoittaa, että että meille tulee totta kai todella rajut ajat ja heidän perusskenaariansa on kuitenkin nyt lieventynyt lievään taantumaan. Et, et, näin se hinta muuttaa pankkeenkin sentimenttiä oletettavasti, et, Vielähän se hurrikaani voi varmaan tulla, mutta ei se taida olla enää heidänkään perusskenaario. Ja kaikennäköisiä lauselmia nämäkin, nämäkin toimitusjohtajat antavat, antavat julkisuuteen. Sehän ei ollut taannut olla virallisesti mistään JP Morganen raportista, vaan Jamie Daumen oli jossain, jossain konferenssissa näin puhunut. Mutta kaikista epävaroimustekijäistö huolimatta Morganilta tuli hyvä, hyvä tulos ja oikeastaan niin kuin, ää, aikaisempia odotuksia vahvempi USA-talousnäkymä tällä hetkellä ainakin riitti sijoittajille. No Back of America myös tuli viime viikolla ja se päätyi myös selvästi päivän päätteeksi Ensin myös pelästettyään sijoittajakommenteilla ja kasvaneilla luottotappiovarauksilla. Ylipäätänsä pääriviitto oli odotuksia paremmat, liikevaihto nousi noin 11 prosenttia, lyöden ennusteen yhdellä prosentilla. Tässä niin nettokorko, tai nettokorkotuloksen 30 pinnan nousu ja lainamäärän kasvu avitti pankkia, ää, mutta sitten heikko, mutta odotuksia parempi. Investointipankkiliiketoiminta vähän heikesi tota, ää, aktiviteettia ja liikevaihtoa tuossa kvartaalilla. Osakekohtainen tulos nousi neljällä prosentilla, lyöden ennusteet noin kuudella prosentilla, eli semmoista, semmoista yleistä ennustelyöntitasoa tuossa nähtävissä. Kulupuoli on pidetänyt näin hieman ehkä odotuksia paremmin, mitä on arvioitu, kun liikevaihto oli kuitenkin aika lailla linjassa. Lotto-tappio varaksi nousi 1,1 miljardiin noin yhden miljardin ennusteen ennusteeseen nähden, joten yhtiö varautuu CEO Prime Monahankinkin näkemään selvästi hidastuvaan taloudelliseen ympäristöön. Ainakin Bank of America ehkä näkee niin kuin vähän heikompaa heikompaa kehitystä kuin sitten ehkä JP Morgan tällä hetkellä näkee nämä kommentit ja tietenkin yleisesti pankkien korkeimmat luottotappiovaraukset aavistuksen varmasti on tai säikäytti alkuun, alkuun sijoittajia, mutta totta kai näissä luottotappiovarauksissa on hyvä huomioida, että pankit joutuvat varautumaan mahdollisiin heikompiin oloihin eikä niin sanotusti varaudu jo tiedossa oleviin ongelmiin tai luottotappioihin. Et, et jos muistatte yhtään, mitä koronassa tapahtui aikaisemmin, niin luottotappiovaraukset on silloin katosta läpi. Ja vaan sen takia, että niitä voidaan sitten purkaa, kun sitä maailmanloppua, maailmanloppua ei tullutkaan. Et näiden heijastukset taloudellisesta tilanteesta eivät ole ehkä niin ajantasaisia, vaan enemmänkin varautumista mahdolliseen heikompaan kehitykseen. Mutta kaiken kaikkiaan niin hyvä tulos bofaltaan, vaikka, vaikka sitten niin näkymässä heikompia aikoja odottaankin. Nopeasti kahdesta muusta viime viikolla tulleesta pankista Citigroup oli kohtuu odotettu, yhtiöllä on käynnissä uudelleen organisointia ja se kärsii myös investointipankkitoiminnan heikkoudesta. Yhtiö onkin aikaisemmin kommentoinut, että se tulee jäämään tässä varmaan vähän jälkeen Wall Street-kilpailijoistaan, kun yhtiötä uudelleen organisoidaan. Wells Fargo nousi myös viime viikolla perjantaina, vaikka yhtiön tulos puolittui ja luottotopiovarauksia kasvatettiin tulos oli kuitenkin markkinoiden laskeneita odotuksia parempia. Jos mennään sitten tähän viikkoon, niin tiistaina tuli lisää pankkituloksia. Alkuun Morgan Stanley raportoi kohtuullisen tuloksen, joka riitti oikein hyvin markkinoille, ja osake oli kovassakin nousussa tiistaina, tai on kovassa nousussa pankkiosakkeelle, eli noin 5 prosentin nousussa. Liikevaihto laski yli 10 prosenttia, mutta ylitti niukasti ennusteen noin prosentilla. Yhtiön varahoito, liiketoiminta sekä bondien tai velkakirjan treidaaminen ylitti odotukset, ja toi, mutta tuo investointipankkitoiminta sekä sitten muu konsultti ja neuvonanto, adviseri liiketoiminta laski, laski voimakkaasti, mutta totta kai, tai kuitenkin niin kuin, ehkä pelättyä paremmin pärjäsi verrattuna sitten muihin, muihin pankkeihin, mitä ollaan nähty. Osakekohtainen tulos laski 40 prosenttia vuoden takaisesta, mutta ylittin noin 6 prosentilla kuitenkin ennusteen. Et siinä mennessä mennyt vähän paremmin. Myös Borges-Tanley kasvatti loppu- mutta tämä johtui osittain myös kasvaneesta lainemäärästä. Tulos riitti kyllä oikein hyvin markkinoille ja oletettavasti tuo varahoida vahva loppuvuosi yhdistettynä ehkä vähän piristyneeseen osakemarkkinaan ja tulevaisuuteen, niin, niin kiritti osaketta sitten tuloksen jälkeen. No Goldman Sachs raporto on myös tiistaina, että jos muiden pankkien tulokset ovat olleet hyviä tai kohtuullisia, niin oli Goldman Sachs näiden jälkeen äh, pieni tai ehkä isokin pannokakku. Yhtiö on yritellyt käynnistellä tällaista kuluttajaliiketoimintaa, mutta se ei ole mennyt ihan nappiin aiheuttaa aika paljon enemmän kuluja kuin odotettiin. Platform Solutioniksi nimetty segmentti teki 1,8 miljardin dollarin liikevaihdolla noin 2 miljardia tappioita kertoa sen investoinnin onnistumista lyhyellä aikavälillä. Tämä siis vuonna 2022. Toimitusjohtaja David Solomonin mukaan segmentissä onkin edetty edetty vähän liian nopeasti, mikä on sitten näkynyt kyllä tuloksissa. Yhtiön päärivit jäi myös ennusteista. Liikevaihto laski 16 prosenttia, jääden noin yhdellä prosentista ennusteista. Yhtiön varahoito ja globaali pankkitoiminta sekä neuvoanto, liiketoiminta eli, eli konsulttiliiketoiminta, advisory liiketoiminta heikesi liikevaihdon tulosta ja kehitystä. Ja investointipankkiliiketoiminta laski jopa 50 prosentilla. Isompi pettymys oli kuitenkin toisakin kohtuinen tulos, joka jäi ennusteista lähes 40 prosentilla. Liikevaihto tällä hetkellä yhtiöllä laskee ja kulut oli nousussa odotuksia enemmän, mikä ei ole tietenkään mikään mikä hyvä kombinaatio heikentyvään taloustilanteeseen. Myös luottotappiovaraukset kasvoi noin 50 prosenttia enemmän, mitä analytikot olivat odottaneet, eli tässäkin mielessä pettymys tuli tuolta. Tulospettymys oli Wall Streetin kultapoille isoimpia ja mikä selittää osakkeen noin 5-6 prosentin laskua tiistaina. Et selkeä, selkeä pettymys noiden pankkien osalta tuo Goldman Sachsen raportti. Mutta kyllähän on pankkien raportit olivat hyviä, kertoen talouden tilan olevan <köhön> edelleen kohtuullisen hyvä. Kuluttajilla on rahaa ja yritykset ovat, ovat terveitä. Ehkä niin autolainojen ja asuntolainojen heikentymistä odotetaan, mutta toisaalta pitkään heikosti kehittynyt investointipankkiliiketoiminta piristynee paremmissa markkina-olosuhteissaan. Korkokate tukee, vaikka kehitys varmasti tuossa hidastuu, kun korkojenkin nousu on hidastunut tai jopa kääntyn laskuun. Tarstona tuli vielä muutama ja mielenkiintoinen tulos. Saipu ja saippuja on myyvä Procter campbell raportoi torstaina. Se oli aika mukainen raportti. Yhtiö on nostanut hinta, hintojaan aika voimakkaasti ja ilmeisesti kuluttaan vielä heidän kommenttienkin mukaan vastannut näihin odotuksiin. Tai vastannut näihin niin vielä odotuksia paremmin, eli ne eivät ole niin sanotusti lopettaneet käsien pesua vaikka heikompia, heikompia aikoja kohti ollaan menossa. PGE myös nosti hieman kasvuohjeistusta vuodelle 2023 ja aikoo jatkaa hinnankorotuksia myös tänä vuonna. Yhtiö kuitenkin totesi tai on vielä omasta toisten vuosi puoliskosta, tai vielä hieman epävarma eikä näky missäänkään tai ohjeistuksessaan haluan nojata vielä siihen, mikä voisi olla mahdollista saavuttaa vielä tänä vuonna, mikä sitten oli, oli sijoittajalle ehkä vähän, vähän pettymys Laski hieman osaketta, mutta mitä isoja liikkeitä kyllä tuossa ei nähty. Ehkä sitten mielenkiintoisin osake tuota loppu, loppuviikosta oli torstaina raporton Netflix. Ja osakehän tuppa aina reagoimaan aika voimakkaastikin tulosjulkistuksiin. Tai ainakin viime aikoina on reagoinut. Että oikeastaan vuoden 2021 lopun. lopun jälkeen niin, niin Q421 ja Q122 oli, oli aika isoja pettymyksiä ja osake laskee aika, aika rumastikin siinä näiden tuloksien jälkeen, mutta tänä vuonna anteeksi viime vuonna Q2 ja Q3 tulos on ollut hyvä tai raportti on ollut hyvä ja osake on noussut, noussut raportin jälkeen aika voimakkaastikin ja olla noussut trendissä tässä sitten viime, viime kesäkuusta lähtien. Netflixissä on fokus on tietenkin tilaajamäärät tai asiakasmäärät ja niiden kasvua tietenkin kuunnelijalla sitten seuraavan vuoden ja sitten niin kuin seuraavan kvartaalin ohjeistus ja ää, kommentit sitten etenkin tuosta heidän halvemmasta mainosperusteisesta tilauspalvelusta, että miten se on lähtenyt kvartaalilla käyntiin. No katsoo tulosta, niin, niin liikevaihto kasvua kahdella muutamalla prosentilla ja oli aika liinnissä odotuksien kanssa. Osakekohtainen tulos oli 12 senttiä, mikä jää jopa 70 prosenttia tuosta odotuksesta. Mutta sitten kun katsoo vähän muita tuloslukuja, niin operatiivinen marginaali oli 7 prosenttia, kun taas odotukset oli vähän päälle neljässä prosentissa. Eli ihan alariveillä jäätiin aika selvästi, mutta sitten vähän iso ylemmillä riveillä Päästi selvästi yli markkinoiden ennusteiden ja myöskin vapaa kassavirta oli noin 300 miljoonaa positiivinen, kun taas odotuksessa oli 200 miljoonaa negatiivinen kassavirta ennusteet vaikka tuo EPSI jää aika selvästi, niin muissa luvuissa ja tuossa vapaassa kassavirrassa niin, niin oltiin selvästi yli ennusteiden. Vaikka tuo osakekohtainen tulos oli Huono, niin, niin striimaajien määrä tai tilaajien määrä oli se, mikä raportissa yllätti aika merkittävästikin positiivisesti. Yhtiö lisäsi noin 7,7 miljoonaa käyttäjää tai tilaajaa, kun ennuste oli 4,5 miljoonassa, eli ylitti 70 prosentilla tilaajamäärä ennusteen. Et, et, yhtiöllä oli vähän heikompi alkuvuosi noiden suhteen, mutta nyt nuo tilaajamäärät on lähteneet parantumaan viimeisimpiä kvartaalien aikana, ja yhtiö näkee, että heillä on nyt aika hyvä polku lähteä kasvattamaan liikevaihtoa mainosperusteisen palvelun sekä sitten tunnusten jakamisen rajoittamisella. Että yhtiöllä on nyt myös vähän kokeillussa tuo tunnusten jakamisen rajoittaminen ja sen, sen niin kuin kautta liikevaihdojen ja tulojen lisääminen, ja tämähän on jokseenkin äh, trendi aika monessa ja striimauspalvelussa viime aikoina tätä pyritään vähän rajoittamaan. Oheistossa näkymät oli aika linjassa odotuksiin, vaikka tulosuvulta ehkä pieni pettymys kuu ykköselle. Yhtiö kuitenkin odottaa marginaalien parantuvan kokonaisuudessaan vuonna 2023 ja kassavirtaa kuu oli hieman odotuksia parempi. Nyt yhtiö ei anna enää noita tilaa ja määräennusteita, vaan keskittyy taloudellisiin lukuihin, mikä totta kai on ihan ymmärrettävää, kun ehkä markkinakin alkaa olla aika saturoitunut tai kypsässä vaiheessa ja, ja pitää keksiä erilaisia tapoja laa, ja laajentaa tuota tuotearsenaalia, että saadaan kasvua aikaan. Yhtiö myös sanoi, että poltettuaan kassaa semmoiset 10 vuotta, niin, niin nyt tuloksena he uskovat, että Netflix pystyy generoimaan kestävää positiivista kassavirtaa. Ja hyvältä se näyttää ainakin tähän mennessä, että vapaa kassavirta on ollut positiivinen kahdeksan, kahdeksan, kahdeksan viimeisimmän 12 kvartaalia aikana. Elikkä, elikkä suurimman osan viimeisimpien kolmen, kolmen vuoden aikana niin kassavirta on ollut positiivinen kvartaalien aikana. Et, 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 kun vertaa sitten siihen aikaisempaan aikaisempaa historiaan, milloin pelkkää kassaa vain poltettiin ja ei oikein Uskottu edes, että Netflix kääntyisi positiiviseksi tai positiivisen kanssa verran yhtiöksi, niin nyt se on aika selkeästi päässyt siihen vaiheeseen. Raportti kelpasi sijoittajille oikein hyvin ja osake oli afterissa noin 7 prosentin nousussa. Heikkoakin markkinaa vastaan, että nyt ihan laski päivän aikana, mutta sitten tuloksen jälkeen nousi aika vahvastikin. Mutta siinä oli hieman koontia Yhdysvaltojen ensimmäisestä kunnon tulosviikosta ja myöskin hieman erilliseltä viikolta. Helsingissä on ei ole oikein vielä lähtenyt kunnolla käyntiin ja tulen todennäköisesti jatkossa keskittymäänkin hieman enemmän vain tähän Yhdysvaltojen pörssiin ja Yhdysvaltojen tuloskauteen. Juha ja Sauli käy sitten omassa hyvässä podissaan läpi myöskin todennäköisesti tuloskauden jälkeen vähän Helsingin pörssin kuulumisia, mutta Pyrin nostamaan myös ö, isompia kohokohtia ja, ja ehkä myös summaamaan vähän ylipäätänsä isolla, isolla tasolla, että miten tuloskausi mennyt nyt siihen asti myös Helsingin pörssissä. Mut näin saatiin tuloskausi käyntiin. Tämä tuloskausi on vähän laajemmalle hajautunut kuin aikaisempi tai ainakin tuo Q3. Niin kolmonen. Niin, ei ole ihan varma, että teenkö joka viikko näitä tuloskausia summauksia, mutta, mutta tota, pyrin kuitenkin. Aina, aina ajankohtaisista ja kirjallisimmistä viikoista ja isommista ja mielenkiintoisimmista tuloksista tekemään pientä summausta. Kiitoksia kaikille oikein paljon kuuntelusta ja laittakaa kommentteja, jos, jos, jos niitä on. Muokkaan, tai en varmaan muokkaa, mutta muokkaa konseptia, mutta kiva on kuulla aina kommentteja. Kiitoksia ja palataan taas.